0: КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира, телеканал Аист, еще и телеканал ТВС. Все это программа «Картина недели» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. 17.05 в любимом городе, сегодня пятница, и все это означает, что, профессор,
2: что мы в эфире.
1: Мы в эфире. В эфире картина недели по пятницам. Мы традиционно собираемся
2: да? да, Мы с понедельника вот. по четверка с, с
1: профессором отрабатываем. Видишь, все лучше получается от недели к неделе. Совсем скоро вот будет безупречно. У вообще. нас
2: сейчас нет тропы войны целую неделю с Кравченко. Поэтому мы могли отработать. Хотя идет
1: бюджетный процесс. Я закопал
2: меч на какую то Закопали тропу войны?
1: Представлю Ничего. вам, уважаемые слушатели и зрители, моих соведущих, это мудрецы и неврастейники, и вы в этом только что в очередной раз убедились, но вообще в целом приличные люди. Доктор исторических наук, профессор, патриарх программы Станислав Гальфар.
3: Добрый вечер.
1: Отличник программы, политолог, популярный блогер Сергей
3: Шмидт. Здравствуйте, добрый вечер.
1: И наша соведущая, заместитель председателя законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова. Добрый всем пятница. Когда Наталья бывает время, она с нами эту программу ведет, чем меня изумляет, потому что мне кажется что всякий человек, который сюда единожды попал, второй раз уже старается, ну, вот так не попадать. Наоборот, да я уже сама и... прошусь.
3: Не такое что плохое впечатление, Наташа. Во-первых, оказывается, во-вторых, мы с профессором нейтрализуем все. Да, ну Спасибо и. Вам. В
2: третьих, мы Дикусарову-то любим, чувак. А вот это вот Скрывать особо, не будем.
3: Да, еще как.
1: Ладно, о любви позже. Пока оглашу тему программы. 208 005, Телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, зрители, вы традиционно наши соведущие. Пожалуйста, подключайтесь, высказывайтесь. А вот какие события недели отбрали мудрецы не в неврастенники для того, чтобы обсудить сегодня. Партия на пике формы. Это цитата. В Иркутске с рабочим визитом побывал исполняющий обязанности секретаря Генсовета Единой России Андрей Турчак. Столетие комсомола. Выборная кампания или дань уважения ветеранам. Тоже обсудим громко Тема. Знай наших две иркутские фирмы попали в число 50 самых быстро растущих компаний России. Байкал – священное море России. В Листвянке разворачивается компания против пропаганды китайских гидов. Uh -huh. да. а, медведи против свинства, иркутские байкеры будут патрулировать берег Байкала а, По чуть-чуть в Иркутской области зафиксировали снижение уровня потребления алкоголя Хотя вот мы с Сережей все делаем для того, Шмидты чтобы...
2: ты не пьешь, Недорабатываем.
1: Недорабатываем, Не дорабатываем, не дорабатываем да, да, не дорабатываем Ну и мешок рыба, два ствола в Устилимском районе медведь украл у охотника два ружья <связать> Ладно, полетели, тема первая Напоминаю еще
3: <связать> профес... Опасен вооружен, медведь <связать>
1: Что особенно вам понравилось да, профес... Профессор
3: подумал, хорошо, чтобы не в Селимском районе
2: Сейчас <связать> я, я, я просто представил, как это кто встретится с этим медведем, он как шмальнет из четырех ну, сторон. Потому что
1: надо разрушать стереотипы. Мы много говорим о брендировании региона. Да, специалисты вот, у нас заезжие трудятся. И вот про нас все, медведи по улице с балалайками. Ну, попса. Да. Медведь с берданкой с вот даже, Да, ну, да, еще из С, с двух рок он еще уже. Ну, вот вообще, медом ружья
3: лучше не, не мазать, не чистить. Англичаники причем ружья не чистят. 208.005 да.
1: телефон прямого эфира. Мы начинаем, полетели. Присоединяйтесь, пожалуйста, уважаемые Слушатели, зрители. Итак, тема первая. В Иркутске с рабочим визитом побывал исполняющий обязанности секретаря Генсовета Единой России Андрей Турчак. Он провел совещание с секретарями и руководителями исполкомов региональных отделений и пообщался с партийным активом Иркутской области, с молодогвардейцами. И вот что сам Турчак говорит.
4: Партия в Рыковской области находится на пике своей формы. Наша задача, чтобы эта форма сохранился, к важному электоральному циклу весны 2018 года и сентябрьским выборам, которые пройдут в Рыкутской области.
1: Я короткий задам вопрос, чтобы мы какую-то сделали вводную. А, то есть а, а столь высоко поставленные партийцы, это редкость, когда они вот ну, не всякий партийц долетит до середины земли? Иркутский является как известно. Нас, Давайте, да,
5: Наталья, вас попросим
1: прокомментировать. Ну,
5: конечно, для нас знаковое событие визит руководителя партийного, тем более, что он только приступил к своим полномочиям, к своим обязанностям. Я думаю, что не открою ни для кого тайну, что действительно ситуация, которая складывается в Иркутской области, она ну, отлична от других территорий. Губернатор абсолютно, миссии, верно,
1: да.
3: абсолютно верно, Как интересно у вас. Она отлична от ситуации минимум в 83 территориях, абсолютно а по верно. большому счету и в 84 абсолютно остальных. Да.
5: Поэтому, конечно, для нас важна была и оценка, которая прозвучала со стороны руководителя. Ну и важно было общение, потому что это вот возможность сверить часы, возможность поговорить о направлениях в партийной деятельности на федеральном уровне, у нас на областном уровне, ну и возможность обсудить какие-то проблемы, которые у нас есть, вопросы, которые есть, которые, возможно, накопились. Поэтому, конечно, для нас это было очень знаковое событие, важное, интересное, очень серьезное. Ну, а про пик формы, о котором говорили... А можно
3: я один вопрос сразу задам Наталья Игоревне? Наталья Ирина, вот все присутствующие наверняка знают, да, что лично я самым циничным образом пользуюсь нынешней ситуации, когда экспертами считаются люди, не которые что-то знают, а которые что-то думают и могут, или которые что-то придумывают и могут это сформулировать в, в словах. Поэтому э, иногда мне звонят, просят комментарии, я ничего не знаю, но говорят, так да кого интересует то, что знает, вы просто скажите, что вы думаете. И вот мне тоже звонили из одного средства массовой информации, которое так в целом, ну, назовем это, ближе к губернатору коммунисту, чем к партии Единой России, и спрашивали, а чем объяснить, что именно в Иркутске вот прошло это мероприятие, на котором присутствовали, как я понял, единороссы Сибирский, со всего Сибирского федерального, федерального да, округа? Совершенно. Я, конечно, ничего про это не знал, но ответил, большой ответ такой выдал. Вот хочу у вас спросить, а есть какой-то, э, так сказать, внятный ответ на этот вопрос? Почему именно в Иркутске? Шмидт – это жертва теории заговора, конечно. Но... В смысле? Специальных... Я разрушитель всех теорий заговора. Ну Вот я поэтому спрашиваю, если Наталья Игоревна не имеет версии, то, значит, ничего специального не было. Да, я
5: думаю, никаких специальных здесь решений не было, но а. я думаю, что мы вот смогли организовать, во-первых, это мероприятие, во-вторых, смогли э, все таки э, я думаю, что каких-то вот
3: специальных решений ну, здесь не было. Но оно в Листьянке же да, происходило. А, да, Байкал, да, да, опять же. И местечко да, хорошее, кстати. Да, да, ну, ну, до
1: Листьянки еще доберемся. Да. У меня еще а, один тезиск. И тезис, который
2: не
3: там, Я а попрошу на Наталью Игоревну
1: прокомментировать. Да. Господин Турчак поддержал решение, коммерсант цитирую, господин Турчак поддержал решение местных партийцев быть в оппозиции главе региона. Вот здесь надо ли видеть какой-то заговор, да, про который вспоминал а, профессор? Что, это, что означает эта фраза? Я пытаюсь
5: э, вспомнить сейчас, э, как звучали эти вещи э, на самом деле. Ни для кого не секрет, что после вот этой встречи, которая была абсолютно открытая, появилось очень много ярких заголовков, очень много было расставлено акцентов. Но я вам могу точно сказать, что э, у нас э, на встрече мы обсуждали совершенно другие вопросы. И вот этот вопрос э, там противодействие, там, не отсутствие взаимодействия, он не обсуждался на этой встрече. Я вам сейчас расскажу, какие вопросы мы обсуждали, но, к сожалению, почему-то эти вопросы в новостных лентах
1: отражения не нашли.
3: Не, мы про оппозицию тоже поговорим, но вы расскажете а, а, простите, я вас
1: перебью, вот просто здесь, чтобы нам уже доразобраться, да, шире приводят комментарии а, Турчика а, По его словам, это единственный регион, где партия вынуждена взять на себя роль оппозиции к региональной власти. То есть, тут передергивают, как-то смещают акцент ну, то есть, понятно, что губернатор-коммунист, партия «Единая Россия», но всегда ли это означает, что ну, должно быть какое-то противостояние?
5: Коллеги, ну это же интересно само по себе. Сама по себе ситуация интересна. Все изначально готовились к тому, что именно эти вопросы будут обсуждаться. Поэтому, естественно, из контекста искались и выдергивались именно те вещи, которые Конечно. свидетельствуют вот, и говорят о Ну, Наталья о том, что вещах,
3: это профессиональные журналисты тут присутствуют, они понимают секреты вот, этого. Для меня вот
2: всегда за гранью понимания, вот я беру, например, какую-нибудь США. Там есть демократы-губернаторы и республиканцы-губернаторы. Все просто. Все просто. Вот у нас бы так. Мы. И никто не говорит о том, что они. Вот что такое в нашем понимании оппозиция-то. Тот, Та власть, которая хочет взять власть
3: Или вернее так, это та оппозиция, которая хочет взять власть Кстати, Профессор очень правильно подметил Действительно, да. применительно к американской политике Там не используют выражение оппозиционная партия да. То есть сейчас вот демократы не считаются там оппозиционной партией Это правда вот, да, мне,
2: да. вот мне кажется, что во многом как-то сами комментаторы, и журналисты Мы, то есть мы, я и себя к ним отношу Выдергиваем из контекста я думаю, что для единоросы. Уважаемые
1: слушатели, зрители, сейчас за пару секунд, пару минут мы себя выстечим, да, журналисты, и к вам вернемся. Как всегда,
0: картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Программа «Картина недели» мы продолжаем. В этой студии Шмидт Гольфар-Кравченко и Наталья Дикусарова, наша ведущие Сегодня мы заговорили о том, что одно из событий недели – это приезд в регион Турчака, исполняющий обязанности...
3: Генерального секретаря генерального Генсовета.
1: Генерального. Да, секретаря э, Генсовета. И поговорили мы Я о чуть не сказал что...
3: генерального секретаря, я потом вспомнил это в другом Мне кажется, все запнулись
1: на этом моменте и стали формулировать. Сейчас пойдем поговорим еще о том, что там действительно обсуждалось. Но вот я была вынуждена перебить профессора, а он взлетал на мысли о том, что оппозиционная партия – это в нашем случае, давайте из США к нам уже. Нет, да, профессор, но... короткий
3: анализ американской политической жизни ну, уже успел произвести. Это мы прошли
1: уже этот урок. А у нас
3: как, какой-то,
2: знаете, какая-то голограмма выстраивается, что если это оппозиционная партия, то она обязательно должна вот сейчас бороться за власть. И это правда. То есть если она оппозиционная, то она хочет забрать власть. Но в нашей интерпретации это получается уже вообще такая пирамида. Вот я уже вижу, как коммунисты с флагами значит, захватили Кремль. Вот они уже во главе там
3: стола. Мне кажется, надо сбавить Это граждан. где вы такое видите? Это где показывает а, себя? С я, я думал, в комсомолке да. Человек с необыченным она... сознанием, в в в это...
1: картина мира у него в, в этом
2: смысле, то, что я смог прочитать о Турчаке, только не в нашем случае, а вообще, все, что там было. Вот он, когда был губернатором, он был достаточно в хороших, нормальных отношениях со всеми политическими А чего же
1: он тогда говорит? Буквально следующее: я даже не представляю, говорит, турчак нашим единороссам каково это? Насколько, наверное, сложно в таком режиме работать. Дай бог чтобы в других регионах нам такого никогда не приходилось делать и еще он говорит ковыряйте их тут ковыряйте как меня ковыряли коммунисты у меня в регионе
3: правильно ковыряли. глагол этот широко разошелся по социальным сетям отлично да? и будем ковырять и они
2: будут ковырять проблема в том что не надо забывать что за этими красивыми словами стоят люди которые ждут от власти конкретики, а у нас власть работает, между прочим, в рамках закона, насколько я понимаю, Конституции. За словом
3: ковырять стоят люди, имейте это в виду, пожалуйста. Ну а кого еще? Не медведя же сбердаком ковырять?
5: Коллеги, я на самом деле очень рада, что приезд нашего руководителя, партийного лидера, вызвал столько эмоций, столько обсуждений, столько вот эффектных вещей. У всех появилась возможность задуматься над оппозицией, не оппозицией там и так далее, над ситуацией, над политической конструкцией, которая которая у нас сложилась в Иркутской области, это просто замечательно. Еще раз вот все-таки вернусь к теме. А, написано было ровно то, что вот а, зажгло, скажем так, пространство. Но я вам хочу сказать, что вот в ходе этой встречи обсуждалось очень много совершенно других вещей, которые никак не нашли свое отражение нигде. Вот я вам, например, хочу сказать о той вещи, об идее, которая родилась в законодательном собрании о строительстве а, нового медицинского центра в городе Иркутске. Что за Слышали ли вы нет, об этой теме? Вот понимаете, а вот эта тема обсуждалась на встрече с Турчаком. С Турчаком, с человеком, который может сегодня на федеральном уровне дать движение этой идеи и помочь Иркутской области в реализации этой великой вещи. В двух словах. Ни для кого не секрет, что у нас постоянно возникают какие-то вопросы да, вот по оказанию медицинских услуг, то там, то там, то здесь, то еще как-то. При этом уровень медицинского, уровень квалификации у нас наших врачей, особенно детских хирургов, достаточно высокий. И вот они вышли к нам с инициативой. Давайте сделаем в городе Иркутске большой современнейший медицинский центр детский, чтобы в нем... Концентрировалась вот вся палитра для оказания медицинских услуг и для Иркутской области, и для соседних регионов. Ну, это было бы роскошно. Вы понимаете, насколько великая мысль, идея, вот это наконец-то мы немножко приподнялись над обыденностью, и мы задумывали, задумались над вещью, над которой можно несколько лет работать, да, реализовать ее, и потом сказать, что да, мы сделали, вот, реализовали вот эту великую идею. Тема-то хорошая, уже готовы все материалы. Владимир Александрович Новожилов, наш комитет по здравоохранению, уже сделали даже модель этого медицинского центра. Что это должно быть, как это должно быть, мы сделали уже движение вперед. У нас были э, подготовлено много обращений на федеральный уровень, нас поддержали, и Валентина Ивановна Матвиенко поддержала, она руководит соответствующим проектом на федеральном уровне, готова помогать с федеральным финансированием. Нас поддержал профильный комитет в Госдуме, поддержало профильное министерство в правительстве Российской Федерации – этот вопрос обсуждался. Медики задавали вопрос, готова ли сегодня партия на федеральном уровне дать нам эту поддержку, поддержать и продвинуть эту идею. Коллеги, вот мы услышали то, что хотели услышать.
1: Он обычно задает вопрос: а где деньги? Нет, подожди,
2: деньги, раз это а федеральная мы... программа, нас внесут в бюджет какой-нибудь или в программу, и мы выиграем. Но у меня вопрос возникает, ничто же сумнявшийся а делали это партийной власти медицинские центры а строят. А это общее
5: дело. А это общее дело. А учитывая, что... А При... что решили? Мы, так, в конце мы не можем же в, в Государственной Думе большинство, в законодательном собрании большинство. Вы понимаете, мы можем это признавать, мы можем это не признавать, мы можем с этим спорить. Но вы понимаете, мы должны принимать эти решения, мы должны их принять сегодня, и мы должны заручиться поддержкой везде, на всех уровнях. Вот эти вопросы
1: мы обсуждали. Второй вопрос, который мы обсуждали.
3: Подождите, я прошу, можно я быстро... вас
1: перебить? Нет, а -а -а. нужно уступить микрофон нашим слушателям. Телефон прямого эфира, Владимир вместе с нами Здравствуйте
4: Здравствуйте э, Алло, да, да. Э, Здравствуйте, звать Владимир Здравствуйте Слушаем вас а, Собственно говоря, у меня вот, собственно, гостям Ваша программа Такой вопрос немаловажный Вы заговорили о больницах И об, об этой теме У меня такой немаловажный вопрос Как обстоит дело в Иркутской области С лекарствами у меня просто момент был такой, что лекарства нельзя было выписать.
2: Ну, давайте э, сразу так. На, очень на, на такой вопрос такой ответ. Вы сейчас продиктуете оператору нашему э, номер своего телефона или, или адрес, и мы передадим это просто... Мы вам ничего по этому поводу не ответим?
1: Стас Кому мы это говорит? передадим? Мне,
5: перед... Мне передадим а вот телефон. Мне передадим телефон, мы завтра свяжемся, потому что угу. вопрос явно индивидуальный, явно есть тема для да? того, чтобы да, посмотреть. Не, не,
1: не очень да. понятно, в чем порядок. ситуация. Можно
3: который, я да? пару давай, слов скажу, давай, как бы, под такую промежуточную черту подведу, под тем, что Наталья Игоревна сейчас сказала, про медицинский центр, да, это как бы будет называться. Я просто хотел бы обратиться сейчас к коллегам-журналистам, которые нас слушают сейчас. Неделю назад, знаете, тут была такая ситуация, на вашем месте сидел уважаемый Сергей Иванович Шишкин, профессор права, он сделал сенсационное заявление. Мы, когда вышли, уже после передачи, все купались в лучах славы, Сергей Иванович, в первую очередь, мы, конечно, вместе с ним. Вот сейчас прислушайтесь к тому, что сказала Наталья Игоревна, потому что лично я читаю, как бы, новости, я про это ничего не слышал, про Турчака слышал, про оппозицию слышал, а про это нет. Сделайте новость, прикольно же будет, не, на интересно, сам, на ну, самом деле... прикольно, это будет очень круто. Не, а, на,
2: на самом деле новость, как таковая, гуляла, и речь идет о великом нашем хирурге Козлове. Вот, которые даже там фильм сняли многосерийный, фильм успели о, снять. Да, а. о том, как работают наши хирурги. Но просто новость можно подать так, что она заденет, а можно сделать так
3: как будто ее и не было. Вот она прошла, вот ее и не было. Нет, вы просто не... Наталья Игоревна сейчас об этом сказала, будет приятно, если к концу нашей программы я, честно, уже, сказать, а, уже средства массовой ничего. информации а я это... скажу.
2: Да. Одним словом, механизм будет такой, скорее всего, законодательное собрание Иркутской области выступит с инициативой и дальше это все пойдет.
5: Законодательное собрание Иркутской области, принимая бюджет во втором чтении на 2018 год, включит расходы на предпроектные работы Понятно. уже на следующий год. При корректировке Включит расходы в бюджет на проектирование этого медицинского центра, а федерация уже ждет от нас готового проекта, готова оказать всяческую помощь на всех уровнях власти. Ну, вот это тоже классно. результат. Классно.
1: Встречи с нашим партийным
5: людям. Такую лидером. власть я люблю? Но, вы Понятно. знаете,
1: нигде не обсуждалось а, вот, предполагаемое создание этого центра, но много где обсуждалась а, тема празднования а, юбилея комсомола. Подождите, про комсомола. оппозицию
2: давайте еще поговорим. Какая да. оппозиция? Только ну, подождите, по Наталья Ильина
3: еще второй пункт был, минимум второй, может быть, даже три. Давайте договорить, Наталья Игоревна. Ну, потом давайте. я быстро про оппозицию. Ну, хочется. Ну, все Можно да. я тогда
5: объединю и столетие комсомола. И... А нет. Нет, не я, надо, нет, давайте. Мы было бы разбираться
3: отдельно. Да. Я
5: задавала два вопроса, я вас удивлю. Вы наверняка тоже об этом не Нет, знали. Нет,
3: конечно.
5: Ну вот. Второй вопрос был какой? Я рассказала о нашем движении в Иркутской области. А движение следующем. Мы ведь приняли два решения бюджетных. Я говорю о своих вещах, поскольку, ну, это мои вещи, я ими занимаюсь, и я очень хорошо в этих вещах ориентируюсь. После информации нашего министра здравоохранения на сессии законодательного собрания, ну, с, ну такой вот вывод, да, сложился, появился, скажем так, что для того, чтобы снять, ну, какую-то часть вопросов о показании медицинской помощи в труднодоступных территориях Иркутской области, нам нужно, как минимум, обеспечить эти территории машинами скорой медицинской помощи мы приняли решение что мы за два* неполных года семнадцать восемнадцать год закупим практически двести автомобилей скорой медицинской помощи в отдаленной территории иркутской области я рассказала об этом нашему партийному руководителю и а, вот рассказала с какой точки зрения мы сделали это движение вперед. Мы обеспечим территорию Иркутской области этими скорыми медицинскими помощями. Но попросила, чтобы они нам помогли из федерального бюджета закупить более дорогостоящие автомобили для оказания более ну, высококлассной, высокоуровневой медицинской помощи в крупных городах, автомобили медицины катастроф там и так далее. Получила ответ «да». Уже в нынешнем году в бюджете Иркутской, в бюджете российской федерации эти денежные средства будут заложены
1: через 4 минуты мы продолжим будем говорить про комсомол 208.005. а вы будете праздновать столетие
0: картина недели на радио комсомольская правда картина недели на радио Комсомольская
1: правда. 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт КП.РУ из любой точки мира, телеканал Айс, телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда». Все это программа «Картина недели». По пятницам мы обсуждаем главные события. с брат, уходящие вас братск. паранойя, ну профессор, давайте. я всегда проговариваю, братск, а вы всегда братск, говорите, Вы брат сказал. Да. Ну, давайте, врача нам отдельный привет передадим нашим слушателям, и э, тревога, тревога, профессор едет к вам. Кто не спрятался, я не виновата, я вас предупредила. А, меня зовут Наталья Кравченко, профессор, это профессор Гольфарм, доктор исторических наук, и в Братске едет с гастролью и с гитарой.
3: Чё сам? Сразу с хочу сказать, что в Братске вы должны э, произнести братскую главную городскую шутку что э, значит Братск упоминается в гимне братских народов Союз. Э, вековой. Да. Там брачание. Да? Братская
1: шутка от политолога Ш и популярного блогера. Что это единственный шумит. город, который
3: упомянут когда-либо был в гимне братских народов Союз. Да. Вековой. И
1: в нашей студии есть приличные люди сегодня это зам председателя законодательного собрания Иркутской области Наталья Кусарова. Еще Спасибо. раз здравствуйте, уважаемые соведущие. Все, идем дальше. Мы буксуем с первой же темой. Мы обсуждаем, что исполняющий обязанность секретаря Генсовета Единой России Турчак приезжал в наш регион. Ну и, собственно, продолжим. Я вас призываю темп хороший держать. Сереж, у тебя был, по-моему, какой-то вопрос, да?
3: Да я мне не дают. Я хотел сказать про оппозицию. Слушайте, здесь знаю, здесь вот всех а, ущемляют. Да нет, просто я, кстати, отвечал на этот вопрос и для газеты Единой России и отвечал на этот вопрос, как я уже сказал, для СМИ близкого губернатору коммунисту вообще вот можно ли использовать слово оппозиция применительно к Единой России в Иркутской области? Я не знаю, Наталья Григорьевна. Я противник того, чтобы использовать это слово, и я просто пример такие приводил просто аргументы. Хочу повторить. Что если партия имеет большинство в законодательном собрании, если партия имеет абсолютное большинство среди мэров, лидеров местного самоуправления, пусть там, несмотря на все расколы, но тем не менее это единоросовское большинство. Немаловажно, что члены партии Единая Россия и в правительстве губернатора коммуниста, и особенно немаловажно, это... что председатель правительства, предложенный губернатором-коммунистом, тоже член партии Единой России. Язык, ну, есть, это изыпать в том нет,
1: случае, если они ветром гонимые, Слушай, да? а меня сейчас... Вот КПРФ
3: были в оппозиции, безусловно, до победы Сергея Георгиевича Левченко. Сейчас и их нельзя назвать оппозицией.
2: А меня сейчас кольнуло немножко другое. Большевики что ж делились на большевиков и меньшевиков? Может быть, вот эти вот все турбулентности, которые сейчас существуют, надо все посмотреть внимательно. Может быть, сейчас все... Это
3: возвращ... 17-й год, поэтому у нас и колет. Может быть, меньшевики. возвращается да. это все? В следующем году комсомол будет колоть. Все, а, все, комс... Комс... комсомол, от комсомола.
1: Почему это отстань? Мы как раз об этом сейчас будем разговаривать. 208 телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, зрители, столетие комсомола отмечается. Какие это вызывает у вас эмоции? Присоединяйтесь. Ну, а пока рассказываю дальше. Иркутские единороссы пожаловались в СИОСИ Секретаря Генсовета, что губернатор-коммунист заложил в бюджет региона на 2018 год средства на празднование столетия комсомола. И дальше, собственно, коммерсант приводит прямую речь: цитату о нашей соведущей Натальи Декусаровой. И Наталья Декусарова говорит: мы прекрасно понимаем, что это фоновая кампания коммунистов на выборы депутатов законодательного собрания Иркутской области. Да, и... Сообщила, вице-спикер закончил. Да, Добавит, что у депутатов имеется заключение да. контрольно-счетной палаты на этот счет. По данным коммерсанта, в проекте областного бюджета, ну, миллион шестьсот, миллион на огни магистрали это фестиваль Бамовский, и шестьсот тысяч на праздник в Уркутском музыкальном театре. Там ветеранам комсомола вручат памятные знаки. И появляются еще другой друга. Наталья Игоревна, можно
3: я сразу спрошу? А газета Коммерсант, вам, когда готовила эту публикацию, звонила? Нет. А вот когда-то газета Коммерсант и профессионар сравнить достоверность считалась образцом объективной журналистики. А почему
1: они должны были звонить, если А потому что сейчас писали, она покрыла себя позором.
3: Не, обязательно когда-нибудь взяли. 40. Обязательно когда-нибудь взяли комментарии одного человека.
2: В этой студии коллег не обсуждаем. Я нет, есть, я про другого. Почему
1: они добирались? Они если они там присутствуют? я За эту я неделю
5: о себе узнала очень много
1: нового. Собственно, я к этому и подвожу и расскажите, что вы узнали о себе Но... нового, а то мне неловко.
6: Вообще,
3: или не ты, 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 <сёк> ты, <сёк> даже не знаю с чего я начать. Да, начнем с простого. Но. ты
2: хоть Дикусарова да да, нет, да да
5: да. вот это однозначно, да. значит, что могу сказать. празднование столетия Комсомола будет в Иркутской области. праздновать будем и будем это делать все, потому что Наши традиции в Иркутской области, традиции комсомольского движения, они, наверное, ярче, чем в каком бы то ни было другом регионе. Бамовские стройки, стройки. вся наша история, все наши территории, начиная от города Братска и так далее. Ну, я не буду тут э, говорить вот много этих вещей, они очевидны, они ясны, все понятно. Но давайте так, мы, когда достаем деньги на мероприятия, на какие-то праздники из кармана, это одно – когда мы закладываем эти денежные средства в бюджет Иркутской области, это немного другое. Действительно, в бюджете Иркутской области есть денежные средства на празднование столетия Комсомола. Но, уважаемые коллеги, почему они стоят по разделу молодежной политики? У нас есть Министерство культуры Иркутской области, где абсолютно вот в полной компетенции, имея все необходимые механизмы, средства, имея необходимую возможность, люди могут... Вот организовать такой праздник, которого действительно достойна
1: Иркутская область Может, Поэтому сейчас вот какое-то пояснение сделал небольшое? Наталья, мне кажется, Наташа, слушатели зрители я... наши сейчас заблудятся я, я вам позволю, да, да мы закончу. просто скажем о том, что, вот в чем вообще была суть, да, чтобы понять, что вы объясняете Я суть этого была не проговорила Суть, была, суть в была в том, в том что, что мы что предложили или в том, что вы не хотите давать денег на празднование юбилея Комсомола Вы сейчас нам говорите, деньги будут, но только Мы предложили. Мы так? предложили
5: сделать что? Мы предложили эти денежные средства заложить Министерству культуры. При необходимости их увеличить. Открою вам секрет. Ко второму чтению бюджета Иркутской области средства будут увеличены практически в два раза. Но направлены они будут из раздела Министерства культуры на нормальный, полноценный, качественный праздник на территории Иркутской области. При этом, почему возник вопрос к Министерству по молодежной политике? Министерство по молодежной политике должно заниматься своей работой, развитием молодежной политики на территории Иркутской области. Мы обратили внимание на что? На то, что вот, допустим, вопрос, который касается увеличения заработной платы работников молодежной политики, которые занимаются борьбой с наркоманией, например, не достигает 16 тысяч рублей. Я, Наталья
3: Игоревна, быстро вставлю, что те, кто был в Комсомоле, им сейчас больше 40 совершенно лет. Совершенно
5: верно. Я, видимо, совершенно принадлежу к
3: последнему поколению тех, кто побывал в Комсомоле, поэтому на молодежную верно. политику я никак вот ни, не выгляжу. Совершенно верно.
5: Поэтому резюмирую, Наташа, абсолютно да. верно, чтобы никто ни в чем не запутался. Мы предложили перенести расходы в другую государственную программу, для более качественного и более, ну, наверное, яркого проведения этого праздника. А Министерство по молодежной политике предложили заняться развитием молодежной политики на территории Иркутской области.
3: Понятно. А а какие И хотя части... профессор меня прервал, я все-таки хотел бы порекомендовать журналистам газеты «Коммерсант» впредь звонить и брать комментарии у тех людей, слова которых вы используете в своих пунктах. Но, да, да. Почему они должны
1: звонить, если они были на мероприятии? Если журналист там был, он отписал то, что там слышал. Ничего не понимаю. Ну, ладно, это... Ну, а вот я главное. считаю,
3: должны не, звонить ну, проблема... и просить... Прокомментировать Было? непосредственно для газеток. Нет, насколько насколько да? я
2: понимаю, сейчас никто никому ничего не должен, и поэтому каждый делает, что хочет. Другое дело, если я... Профессор в...
3: признал конец объективной журналистики в России. Да, на самом деле, то, чему учат
2: сегодня, это, естественно, уже не та журналистика и не та учеба. Но я о другом хотел сказать. На самом деле ситуация очень простая. Если ты уверен в своих словах, если ты не переверяешь то, что происходит на самом деле, можешь не звонить никому. Но всегда есть опасность. Приличные журналисты, грамотные, они всегда, Давайте конечно, все проверяют себя. Давайте все-таки не про себя. цеховую этику, да. а про
1: тему «Столетие комсомола». И вместе с нами Наталья, 208-005. Наталья, здравствуйте.
3: Здравствуйте устала, видимо, слушать а и создавать. Да, У, У меня, например,
2: э, мне, честно говоря, все равно, в какой строке будут стоять эти несчастные миллион шестьсот, не те деньги, о которых надо говорить, что такое миллион шестьсот, копейки вообще. Ну, для в общем. кого как? Ну Много... конечно, для меня одного да, это хорошо. В день-то нормально, в день даже в два дня нормально.
5: вот простите, я с вами немного поспорю. Вы понимаете? Действительно, вот сама проблема, сама тема, она не стоит вот тех споров и той вот шумихи, которая вокруг этого возникла. Вас вопрос, это расстраивает? вопрос носит технический характер. Знаете, почему меня это расстраивает? Потому что я председатель бюджетного комитета. Я должна с точки зрения принятия закона выполнять свою работу четко и качественно. Поэтому, вот для того, чтобы принять нормальный закон. На абсолютно законных основаниях Нет. Эти расходы должны быть по разделу Развития культуры, вот и все Я не против Поэтому для того, чтобы это сделать Это чисто технические вещи И вот эта вот раздутость, которая появилась вдруг Ну как же, кто-то
3: Слушайте, я быстро как политолог
2: Вставлю пару слов Ты еще все время вставляешь куда? Ну вот скажи пару слов
3: Наталья Игоревна вот там сказала Про то, что началась какая-то движуха В связи с выборами в законодательное собрание И она абсолютно была права и выставили ее в таком свете именно потому, что началась движуха по выборам законодательное собрание Но, И то, выгодно действительно запустить какую-то Неправильную искаженную информацию Связанную с одним из самых ярких В области представителей партии Единая Россия Это было мое оценочное суждение
5: Когда я задала вопросы про скорую Когда я задала вопросы про скорую Медицинскую помощь, еще раз напомню Никто даже не вспомнил О том, что этот
1: вопрос был мне неинтересен
5: Потому что не все водители Скорой
2: помощи были комсомольцами
1: 208.005 Телефон прямого эфира. Валентин Михайловна с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу Здравствуйте.
3: Вас. Добрый вечер. Буквально
1: минуточка. Алло. Да-да-да, буквально минутка. Будьте добры, с кем я разговариваю? Ой, я боюсь, что долго мы будем выстраивать диалог, а Простите. не успеваем Простите, уже. Будь, быстро, быстро. Я да, быстро. прошу
4: вас, быстренько. Будьте добры, ответьте, пожалуйста, только на один вопрос. У, у меня очень важный документ, очень важный. Следственный комитет Российской Федерации технических переулок Москва-Россия. 28 мая семнадцатого года. Кричала криком, умоляла. Праздник в Москве нельзя было. Живу. Усолье Сибирское. Улица Розы Люкси.
1: Я боюсь, что не, не сможем. Да, вы позвоните вы нам после эфира. В редакцию, наверное, надо нам да. звонить. Да? Да. 208-008 у нас телефон да. редакции. Вот, наверное, туда журналист примут. А я, бы... а я
2: быстренько скажу, если успею. Меня больше другое смущает в действиях вот Министерства в этой молодежной политике. Значит, на Олимпи... на фестиваль молодежи и студентов всемирный поехали какие-то люди. Где их обсуждали? Кто отбирал этих людей? На каком основании туда попали? Это... К Министерству молодежной политики. У меня к Единороссу вопрос: почему на все эти ставриды, тавриды, эти Дуна и так далее ездят Ответы на эти
1: вопросы мы обязательно поищем во время большой перемены. Мы сейчас выходим из эфира на 20 минут 18.05. Встречаемся здесь же.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Все на неделе. На радио Комсомольская правда.
1: Н5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kap.ru из любой точки мира, телеканал АС-1815 к нам присоединится, телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда, все это программа ⁇ Картина недели ⁇ Каждую пятницу мы собираемся в студии для того, чтобы обсудить главные события «Семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко, еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, вышли мы с большой перемены. А мои соведущие сегодня доктор исторических наук, профессор Станислав Калифорний.
3: Добрый вечер.
1: Политолог, популярный блогер Сергей Шмидт.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
1: И заместитель председателя законодательного собрания Иркутской области Наталья
3: Дикосарова. Добрый
1: вечер. Тема, которую мы хотим обсудить в этом части. 208005 телефон прямого эфира, присоединяйтесь. Ну и так, вот такие у нас еще есть темы. Зная наших, две иркутские фирмы попали в число 50 самых быстро растущих компаний России. Что это должно у нас вызывать? Гордость, наверное, или, или зависть, профессор? Почему
3: зависит? Конечно, город. Наташа, вот мы так. про комсомол за еще дал, А про комсомол. Ну, что, что такое? Сейчас медведя с берданкой опять предложат. Абсол... А, а, Байкал а Священное
1: море России. В Листрянке разворачивается кампания против пропаганды китайских гидов. Медведи против свинства. Иркутские байкеры будут патрулировать берег Байкала. Под чуть-чуть в Иркутской области зафиксировали снижение уровня потребления алкоголя. Мешок рыба два ствола в Устилимском районе. Медведь украл у охотника. Два ружья. Вот такие темы мы вообще намечали. Надо нам с профессором говорит,
3: нас показать, что мы можем такую тему обсуждать два часа, не повторяясь. Но пока
1: вы Готовы? показываете мне, что вы можете одну тему действительно обсуждать два часа, и эта тема, приезд Турчика в Иркутске. я думала, куда-то дальше пойдем, но, видимо, про комсомол будем договаривать, не дадут они мне сегодня Конечно, разгуляться а при чем тут с медведями торчать? и берданками, но оттуда все, вот да, вышла тема-то. Ну, Сейчас поговорим. Да. А пока давайте слушателям микрофон уступим. 208-005, с нами Владимир, здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу сказать, вот люди, а, которые сейчас вот разъединились там на партии, на фракции, там такие, секие, -таки, они в основном всем уже под 60, 7 десяток, 50 лет. И они в обязательном свободу в обязательном порядке, поэтому почти да? Это Правда, да. На море. И сейчас им нужно не делиться, и не ругаться. А вот, Именно взять и отпраздновать это. Вот правильно, я с вами Совершенно
5: согласен. Верно.
2: И мы и Дикусарова готовы отпраздновать, и даже Шмита мы возьмем в колонну. А ну, я.
6: Еще, я садю,
5: Совершенно Ты еще а затопчет колонны. А самое главное, что отпраздновать надо на очень высоком уровне, достойном уровне для Иркутской области. Потом я праздник хочу сказать, должен быть. Коллеги... Давайте, Владимир,
1: тогда слушаем. Ага. А все уже отключился. Владимир. Владимир, спасибо большое. Видите, какую бурю эмоций вы вызвали у своего ведущего.
2: Меня включили в оргкомитет по празднованию юбилея ВЛКСМ в Иркутской области. Ну, я... теперь
1: точно все будет в порядке, мы уверены. Я
2: смотрю, как это все происходит. Там очень много достойных людей, много легендарных людей. Там Давайте слушаем. Есть
1: слушателей спросим, а вы будете праздновать юбилей комсомола, как, а, а какие эмоции вас вызывает эта дата? 208.005. Присоединяйтесь. Прошу, профессор.
2: Да, поэтому я думаю, что под надзором законодательного собрания, которое не даст просто так деньги растранжирить, мы проведем все вместе хороший праздник. В Иркутской области действительно есть о чем говорить. Более того, скажу, «Комсомольская правда» – газета. Там оргкомитет, насколько я помню, РЖД и чуть ли не администрация президента запустит поезд, вот тот легендарный поезд «Комсомольская правда», который раньше ходил по БАМу, где есть вагон библиотека, вагон эстрада, вот тот самый поезд, которого Дин Рид пел в свое время на крыше этого вагона. с вагон. поедете, просите. С чесом поедем. Вот, но на самом деле... Комсомол с да, чёсом. подождите, вы говорили, что вы должны отпраз
1: отпраздновать красиво и достойно. Ну, вот будет красиво. Да. Ну, я бы
5: хотела все таки вас немножко вернуть, мы когда да. в перерыв уходили, да, вы да. начали говорить очень важные вещи по молодежной политике, именно да. по министерству. Вот вы знаете, практически вот и у меня мнение точно такое же, мы с вами уже и до эфира обсуждали эту тему. мне кажется, нам всем надо обратить внимание на наше министерство молодежной политики.
2: Ну я согласен кажется, с нам,
5: Мне кажется, его надо немного насытить какими определенными новыми идеями, свежими. Посмотреть немножко на людей, которые работают именно в молодежной политике, поработать на их Нет, Наталья
3: Игоревна.
5: Вот вы знаете, почему возник вот этот вопрос? Почему мы, собственно говоря, все это обсуждаем? Потому что мы начали смотреть мероприятия по Министерству молодежной политики. Коллеги, вот мы уже слетали в космос. Извините, мы уже у нас столько всего движется вперед, у нас столько всего нового, столько интересного, мне кажется, надо уже Министерству по молодежной политике соответствовать нашему реальному Конечно. времени. Уже мы готовы. Наш мы готовы вот сейчас даже да в рамках обсуждения бюджета мы вот все вместе настояли на увеличении денег для этого министерства, но для того чтобы они занялись молодежной политикой повысили зарплату своим работникам, которые борются с наркоманией, ведь это по большому счету молодые ребята, которые утром, в обед, днем, вечером, ночью, когда угодно несут свою службу, они занимаются этими вопросами.
1: А Мне что кажется, такое мы... молодежная политика? Вот кроме какой-то работы по профилактике негативных социальных явлений а что вот есть такое а политика? Вот
2: я скажу, что в моем в такое Скажите. молодежная политика? В моём понимании это не просто Батяня Камбат, министр Батяня Камбат. Это на самом деле гигант, это человек, который на самом деле лидер, это публичный человек, которого знают все. Я именно
1: про понятие, что есть такое молодежная политика, что в себя включает это понятие?
2: Ну, я могу тебе сказать, вот сейчас Наталья рассказывала о том, что они медицинский центр. Пытаются построить. И я считаю, если они всем за больше ничего не сделают, а построят вот этот центр это будет величайшее событие. И я бы был министром молодежной политики, я бы прежде всего добился, чтобы в центре города появился, например, нормальный клуб, где люди могут себя найти. Я бы много чего мог предложить. Потанцевать
3: в Москву. Совершенно верно. Мы
5: задались вопросом молодежный центр в городе Иркутске. Ведь его нет, а молодежь просит. Молодежь просит, чтобы сказать, нам что, нужно, места, нам нужно место, нам нужно для того, чтобы собираться, для того, чтобы проводить свои мероприятия, для того, чтобы самореализовываться там. И ведь место есть дом офицеров, которые нужно откапиталить. Включить его в работу, в нормальное функционирование, пожалуйста. Молодежный центр полноценный, нормальный самое, в центре города. Самое
2: главное, что должен, должно делать это министерство: оно сегодня должно взять на себя роль социального лифта, подчиняющую
5: роль для это, своей молодежи. Это одно и то же. Потому что
2: на сегодняшний день молодой человек не понимает, как ему сориентироваться, так, чтобы выстроить свою биографию,
1: что он не понимает, карьеру. Как он
3: ничего не понимает. Почему он ничего а не понимает? А когда молодой человек что-нибудь понимал, что а ли, не... понимали? Итак,
2: я проходил я ходил школу комсомолов, были а -а -а. наставники, ну, у меня были люди, которые вели меня и помогали. Слушайте, давайте хоть одно критическое слово я про нашим, Скажет кто-нибудь да, Я например. слушателям, кто да.
1: помоложе обращаюсь Чего вы в этой жизни не понимаете И в чем вы не можете сориентироваться Какие вам нужны ориентиры и какая молодежная политика 208.005 Правда, очень любопытно Коллеги. Я искренне не понимаю, кто чего не понимает И, и кто где вообще заблудился ну, а, Вы знаете, это?
5: я могу сказать об определенных вещах а, Мне кажется, что у нас набор мероприятий Который идет по линии молодежной политики Сейчас он очень традиционный Он отстает от режима реального времени Вот мы недавно обсуждали такую тему, ну, действительно, направление в молодежной политике, и вот пришел парнишка к нам молодой на площадку законодательного собрания, как он говорил о себе, да, я, говорит, с земли пришел, я пришел оттуда, где действительно, вот у молодежи, у подростков есть сложные жизненные ситуации, и он нам рассказывает о таком явлении как ауе, мы это все прекрасно слышим и понимаем. Мы попытались выяснить, где в разделе молодежной политики есть что-то, что сегодня на территории Иркутской области бы помогло молодежи, ну, хотя бы сформировать свое к этому отношение, справиться с этим явлением, нормально на него отреагировать. То есть не, не улавливают явление времени. Именно. Не улавливают. Не явление времени, не веяния какие-то современные. Да? Нам кажется, что то, что у нас есть и то, что у нас всегда было, оно сегодня способно справиться с современными вызовами. Не так это, не то это. Не получается это не выходит, поэтому мы и, понимаете, встряхнули эту всю тему, да, встряхнули, я думаю, мы отпразднуем столетие комсомола по линии Министерства культуры, мы сделаем это, а по линии молодежной политики нам нужно сейчас встряхнуться и заново заняться, пересмотреть наш перечень мероприятий. Есть еще одна тема, мы приняли новый закон о студенческих отрядах, он не наполнен ничем, никакими мероприятиями, закон есть, реализации нет. Мы дали инструмент, мы предложили, но как его? Это же нужно, чтобы кто-то ну да, совершенно раз, да. заботливой рукой с перечнем мероприятий. Вот, пожалуйста. Поэтому вот на этом, мне кажется, надо обратить внимание. А нам все вместе помочь, мне кажется, Министерство по молодежной политике? Ведь не зря оно появилось как самостоятельная структурная единица у нас в правительстве. Быстро скажи, может Были обратно цели? все
3: кислить? Как вам кажется? Мне
5: кажется, нужно все-таки дать шанс на этом этапе угу. времени, да? Потому что, я думаю, наши замечания, в том числе критические, которые мы с вами, может быть, сгенерируем здесь. Ждем ваших замечаний
1: через две минуты. Вернемся после перерыва
0: 208.005. Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели.
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал Аист, приветствуем зрителей, они вновь с нами подключились, телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко, еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. По пятницам обсуждаем главные события с теми уходящих дней, сегодня застряли на теме «Комсомола», по, по пути, пока шли к празднованию столетия, изобрели в молодежную политику, выясняли, что это такое – ну и, по всей видимости, продолжим. Мои соведущие сегодня доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб. Добрый вечер. Патриарх Кайнезоевич. А плитолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Добрый вечер. И заместитель председателя законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусар. Я буду лит, не неолитович,
3: если ты не возражаешь.
1: Наш слушатель и зритель, наш соведущий, конечно же, телефон прямого эфира 208-005. Здравствуйте, Вячеслав. Зорвался звонок. Вячеслав, перезвоните, пожалуйста. У меня сейчас два вопроса к нашей аудитории. Первый вопрос, он прозвучал уже давно, да, и я по-прежнему ну, прошу вас на него ответить. Столетие комсомола, что для вас эта дата и какие это вызывает в вас эмоции? 208.005. И в предыдущей части программы профессор заговорил про такую вещь, что сегодня молодежи очень трудно сориентироваться в этом мире, очень трудно разобраться в том, чего они хотят, поэтому вопрос к молодежи. Вам чего там трудно-то? Я вот этих трудностей, честно сказать, не понимаю, а, может быть, они есть. Позвоните, расскажите. 208 -005. Профессор рассказал о том, как он видит.
3: Я не понял, ты сейчас как молодежь выступила, что ли? Ну, типа, что это было? Типа а, того,
2: а, я так а, а, ну видела, мой взгляд-то видел. Не,
1: ну я, в общем помню себя в том возрасте, в котором можно называть себя молодежью. 40 и я...
2: лет назад было, а помнишь хорошо. Молодец, память хорошая. И я... Ты забываешь следующую вещь. все государство было пронизано некой системой, вот этими нитями, связями. Системой,
1: когда я росла Слушай, была сказать, молодежью, да тогда тебе... вообще никакой уже да системы все было. не было. Тогда как раз был полный хаос, что не мешало Никакого тебе ориентироваться в мире. мире. Никакого Конец хаоса не было. Да это же
3: дети 90-х. Аморальные ты, типы. Ты, точно знаешь, ты да. точно знаешь, если ты
2: я поступила в университет, это уже карьера.
1: Ну и когда я поступала... А сейчас
2: ты можешь хоть 20 раз поступить и в итоге оказаться Ой, на Ой, нет.
1: Это вы, видимо, свою Но... молодость вспоминаете. Да а я не те годы, когда Богу, я в университет перед вами поступала. А 208.005, Ирина вместе с нами. Ирина, может быть, вы нас рассудите.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот раньше мы рожали детей, цены были это ниже. Сейчас многодетные схемы не могут делать ни пособия. Ребенок ходит голодную школу. У меня соседи трое детей. Вот Нужно, чтобы официально мать и отец работали. Вот.
2: Обязательно, ну, я с вами
3: согласен. Да,
1: реплика, Да спасибо большое, Ирин. 208.05. Я я помню не времена, когда цены были
3: ниже. Уже давно они высокие. Ну что, 25, продолжим. Как... Вот
1: вам хотелось Слушайте, Ну говорить. давайте,
3: вот, все-таки, чтобы у нас тут не было такого единодушия, в конце концов, это неинтересно, когда все говорят а и думают тут... одинаково, да? Не, не... Я скажу несколько критических слов о В Если позволите, конечно, Но профессор смотри. сразу Кто стал смотреть осторожно? в другой сторону. Да, нет, я буду осторожен. Я просто хотел бы профессор попросить. Пригла... Коллеги,
1: стаканом с водой для радио так пушки. немножко
3: поколенчески меня понять, меня и моих сверст. Вот по моим наблюдениям, хорошие, светлые воспоминания остались о комсомоле у тех, кто постарше меня лет на 5 и на 6. И вот здесь я как раз в этой студии беседовал с депутатом законодательного собрания 33 там, или 34 лет э, возраста его. Тоже у него хорошие невоспоминания, но а как бы он э, знаком с этими воспоминаниями. Я вступил в комсомол в 1986 году. Это начиналась перестройка. Все, что я видел в Комсомоле, это бесконечная самокритика Комсомола, как там все протухло, затхло, формализовано. Вот примерно как, Наталья Игоревна, вы высказали сейчас по поводу нашего Министерства молодежной политики, молодежной политики и я постоянно как бы подскакивал и хотел сказать, что Министерство молодежной политики, надо ну, вообще посмотреть, чем закончил комсомол свою знаменитую биографию. Да? И поэтому вот я пришел на первые комсомольские собрания, там эти ветра перестройки дуют. Вот его критиковали, этот комсомол критиковали. Пришел в университет, хорошо помню, я на первом курсе учился. Перестройка в самом разгаре. И принимает решение э, университетский комитет ВЛКСМ совершить такую акцию. Выдать всем комсомольцам их личные дела и пусть те, кто желает остаться в Комсомоле, они потом заново, ну, как бы принесут их обратно. И у меня был такой однокурсник, Игорь, хорошо его помню, он получает это личное дело и просто его рвет в коридоре. Ну, вот такая атмосфера была в конце 80-х годов. Да чтобы я в этот Комсомол, да никогда и ни за что. Вот. вот такое тоже было, понимаете, вот я в комсомоле видел только это, с 1986 по 91 год, когда он перестал существовать, было именно это, я другого С другого не с... видел, понятно? Я с тобой я согласен, сказать, да?
2: я Нет. начинал свою карьеру Нет. мастером по ремонту музыкальных инструментов, слесарь-медник третьего разряда, и мой мастер, и мой мастер говорил... Два нецензурных слова, потом он говорил, с дуром можно все съесть. То, что вот творилось вот это вот в это
3: уже глупость и дурость была. Ну, я человек консервативный, вы и знаете, не тот скорее я вас поддержу теперь, да. Ну, вот то, что а я видел, собственно, А вот с твоим другом,
2: например, Язевым, великим астрономом, uh -huh. он знаменитый строотрядовец значит, отряд монолит, «Бадайбу», это все севера. Физики у нас монолит, ездил все время на севера. Слушайте, ну это на самом деле романтика была.
3: А я не могу понять, а стоит сейчас... комсомол, профессор, как друг известно, другому?
1: вообще великий романтик, если он Потому сейчас с тобой начнет. Конечно. Давайте примем слушатели 208.005, а Владимир Михайлович с нами, Здравствуйте.
3: Алло. Здравствуйте.
4: Я за счет комсомол, поки. Вот я не ведущей говорю, поки, что э, в 86-м году начался комсомол разваливаться. И все время на тебя наголово. На, а вот сейчас э, говорят про Единую Россию, что это все разваливает, все плохо, что-то она не рассказать не может развалиться. Объясните мне, в чем суть дела? Если комсомол
7: развалился из-за того, что он на себя накипал, почему
1: и Россия в своей ты? Спасибо большое, Владимир Михайлович.
3: 208-005. Я бы версию самого Владимира Михайловича послушал бы с удовольствием. Ну, а Но... если с нами,
1: слушатели? Да. Нет, да. уже не с нами.
2: Угу. А я вам хочу сказать следующую вещь. Комсомол разваливали, разваливали ведь сознательно. Один из моментов очень важных, у комсомола была очень большая собственность.
3: Да как кто разваливал-то? Сами комсомольцы и разваливали? Но не комсомольцы, не совсем. Ну давайте не будем забывать, что и крупный герой 90-х годов Михаил Борисович Ходорковский. Угу. Это выходец из номенклатуры В ЛКСМ, Ну правильно? да, но да, секретарь
2: кома комсомола, аху. периферийного, это не такой уж и. Фрунзенский Фрунзинский район города Москвы. Ну и что? Да. Ну, какие у него героические дела в Москве, во Фрунзинском районе? Ну ладно, не было. 28-05, Олег, вместе
1: О, с нами. Здравствуйте. Политро да-да-да. Олег, мы вас слушаем. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Я вас распокоюсь Бурятии. Ой, как приятно. Да. Вот смотрю телеканал ТВС, вижу вашу программу в недели. неделе. Очень, конечно, интересно что послушать, но вы разговариваете в основном например, об Иркутске. А почему бы, так как вы... Вас видят в Ладоге, почему бы вам не поговорить и об Ладогенске? События. Давайте поговорим прямо принимается сейчас. принимается ваше да.
1: замечание, поэтому я бы предложила вот такой формат работы. Во-первых, я безумно рада, что смотрит нас Бурятия, да, не так давно мы в ТВС. Это здорово и классно, спасибо, что вы позвонили. А Мы, поскольку находимся в Иркутске, то можем обсуждать, вот, наверное, то, что рядом. Но мы с большим удовольствием будем принимать от вас новости. Расскажите нам, чем в Бурятии запомнилась эта неделя? Что у вас происходило?
7: Ну, у нас-то все, как бы, рутина. Вообще, в целом, у нас здесь очень много интересного происходит. Вы уже прекрасно знаете, что у нас новый глава.
3: Да, конечно.
7: Тут, э, распределение, сейчас идет конкурс на замещение министров. И это довольно такая большая интрига, что у нас займет средства министра... Культуры, ...министра туризма же самого, что в принципе, я думаю, интересно, как Там реальные конкурсы
3: проводятся, скажите, пожалуйста, вот просто конкурсные процедуры по-настоящему, по-честному, или как?
7: Ну, вы знаете, говорят, что это открытый конкурс, да. Я там все по-честному.
3: Не, ну если говорят, у тебя хорошо. А как вы к этому
5: относитесь? Как вы к этому относитесь?
7: Я, ну, конечно, положительно. Все-таки народ избирается, мы видим, по крайней мере, что у нас есть демократия какая-то.
1: Олег, у меня к вам такое предложение. Слушай, мы я в пример например, будем ставить у потому что
3: Веркутский по конкурсу министров у нас не выбирали. Вот давайте в качестве примера теперь будем рассматривать. Олег, наших я вас очень соседей. прошу.
1: Если а -а -а. вам будет позволять ваше время, давайте вы будете нашим соведущим в Буряти. И мы каждую неделю устанавливали бы с вами связь. Оставьте, пожалуйста, если вы на это согласны, свой телефон сейчас за эфиром. Но вообще я всех моих соведущих поздравляю. Вот первый звонок у нас из Бурятии. Расширяем географию. Да? А, ну что, у нас сейчас а, перерыв. Мы уйдем на новости. Через 4 минуты вернемся и продолжим
0: 208.005. Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: Это радио «Комсомольская правда». Это программа «Картины недели». Мы продолжаем. Меня зовут Наталья Кравченко. Мои со-ведущие сегодня Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт и Наталья Дикусарова. Телефон прямого эфира 208005, Уважаемые слушатели и зрители, пожалуйста, присоединяйтесь. Но сегодня у нас, похоже, получается опять программа одной темы в разных аспектах. Но так или иначе мы крутимся вокруг столетия Комсомола. И вопрос в связи с этим такой. Какие эмоции у вас вызывает эта дата? 208 -005. Ну что продолжим. Сергей вместе с нами мне подсказывает. Сергей, прошу вас.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. При, приятно вас слышать. Здравствуйте. Не, не всегда получается вас услышать, но по вечерам маленький диссерам был. Спасибо И огромное. Большой привет сыну лейтенанта. Очень интересный журналист. Спасибо. Я хотел бы, знаете, вот ответить, предыдущий был звонок мужчины про комсомолу, Единую Россию, которая не разваливается, знаете, это если разбираться вообще в тоталитарных строях, они все сдерживаются искусственно. И вот э, наша Единая Россия, это как раз та же Коммунистическая партия, она все сделалась искусственно. То есть много народу, денег на сдерживание посылается. Это вот как палку. Взять 100 человек, им платить э, постоянно, и они по очереди держат палку, которая вертикально лежит. Но стоит отпустить, она сразу падает. Также развалится наша Единая Россия со временем. Когда-нибудь это случится, она... Она никому не нужна, потому что так же, как и был комсомол. Кто-то в него верил, а думающие люди, я вообще по жизни, Сергей, да, вы комсомолец? Был комсомолец, конечно, да? конечно. А конечно, можно спросить, конечно, Сергей, вам
3: сколько лет? Мне 50. А, то есть мы с вами почти сверстники, и у нас, наверное, одинаковый опыт, мы застали корсомол да, да, в прошел... не самой лучшей его форме, скажем так, вы... да, предперестроечной. Нет, ага. я,
4: я верил во все это в свое время, верил. Я вот, по если... Слову, по... вы это знаете, это, вот верил во все это, да. Ага. Но... Мы были в том возрасте, когда верили, а потом задавали вопросы.
3: Я, Сергей, если позволите, немножко вам да, Вот тут вы высказали такие достаточно пессимистические суждения по поводу будущего партии «Единой России». Как раз да, э, вот я, Наталья, ну, сейчас, Наталья э, Игоревна как раз появилась. Да, говорил, вот Сергей. вы знаете, я просто такую вещь хочу сказать, что все равно никуда не денутся люди, которые будут считать, что государство в России является руководящим и направляющим, локомотивом общественного, экономического и прочего развития. То есть вот, скажем так, сама система политических ценностей, которую представляет сейчас Единая Россия, она никуда не денется. Даже если вдруг этой партии не будет, какая-то другая политическая партия эту систему политических ценностей перехватит. Вот так вот мне кон кажется. То есть конечно, в это конечно, я да, не да, совсем да. согласен, что вот прямо на... Что она на пустом месте существует эта партия. Она отражается представления и взгляды и убеждения миллионов а людей доклад. в нашей стране, да. А что касается комсомола, mm -hmm.
2: хотел бы вспомнить хорошего писателя Юрия Полякова, который написал тогда э, такую сенсационную вещь ЧП районного масштаба, где был дан другой комсомол, но я могу вспомнить просто-напросто наш БАМ, вот он тут у нас через дорогу. Вот
3: я политкорректно не вспоминал об этой книжке Полякова да, в почему? вашем присутствии, ну, я... сами вспомнили.
2: Да но ну, комсомол был разным, мы тоже знаем, и варюги были, и гады были, но были люди, которые э, знали, что они умирают, а организовали на БАМе театры. Был Лакомов, был Бондарь, был, было много разных людей, с Казаковым, я вот, наверное, не забуду этого момента Это герой соцтруда Я выхожу в поезд, а он стоит значит, И просто из горла пьет эту бутылку Портвейна Огнетушитель, так называемый, в народе Вот таких хамсомольцев
3: я уважал у меня,
2: у меня просто сознание оборвалось как герой с труда, вот так... а у него стресс был такой, что ему надо было там заканчивать работу, ничего не хватало. На не баме, было. да? На баме ага. это все было, магистрально, они там что-то достраивали. Понимаете, мы все очень разные, но комсомол вот в лучшем своем, э, в лучшей своей идее это все-таки светлые какие-то моменты остались. А можно
1: я вернусь к посылу Сергея? Я сожалею, что вот Наталья не слышала как раз тоже, о чем он говорил, но мне бы было любопытно, чтобы вы это прокомментировали. Сереж, поправь меня сейчас. Вот если коротко, то слушатель наш, зритель сказал буквально следующее, что Единая Россия – это искусственная да, организация, в которую вложено много денег. И, ну, ну
3: вот, такая ресурс... же, как Комсомол, а, и как... закончит так же, как Комсомол. Ну, вот, так же, вот так Ну, примерно, ну да, вот Наталья Игоревна, да. вы слышали, я попытался Но отреагировать. Если, да. если
5: вы хотите сказать, что я искусственное существо, в которое что-то где-то вложено, и я очень плохо закончу, то я думаю, что это очень, наверное, круто. Было сказано Вот они мы все, члены партии «Единая Россия» Вот я, член партии «Единая Россия» Нормальный, осязаемый, живой человек Который, да, живет свою жизнь Я ее живу так, как я считаю нужным Считаю, что вот, обязаны Должна жить ее достойно Работая в законодательном собрании Представляя своих избирателей Но в конце концов, воспитывая своих детей строя свою семью. Вот это мы, это жизнь. Нет ничего Я бы к этому
3: добавил, в Иркутской области, ну, грех на единую Россию жаловаться. Абсолютно Губернатор коммунист. Да. У нас тут фактически такая двухпартийная система. Есть из кого выбирать, кого поддерживать и так далее.
5: Мне кажется, мы просто немного вот переместились на какие-то другие вещи. Оторвались немножко. Мы все здесь, мы все на этой земле, мы все здесь живем, мы все осязаемые, мы все существующие, мы все есть. Вот и все. А что-то там, вот эти вот высокие материи, кто-то в кого-то что-то... Вы смотрите то, что рядом с вами, вы оцениваете то, что происходит на самом деле, оцениваете по людям, оцениваете по действиям, по поступкам. В каждой партии есть люди. Это прежде всего конкретный набор людей, конкретный набор вот конкретных персон, которые работают, которые принимают решения, которые рядышком с вами находятся. Вот и все. С нами рядом
1: Денис, 208-005. Здравствуйте. А,
7: здравствуйте. Я... Достаточно давно уже смотрю передачу и не совсем хочу, не совсем могу понять. Прошу вас вот пояснить. А, вот празднуется столетие Комсомола, но я не могу понять, почему празднуется именно Комсомола, а не, например, скаутская организация, которая была образована до революции. Это первый мой вопрос. А второй вот вопрос: почему тратятся бюджетные деньги? На празднование, не с... юбилея не существующей организации.
1: Денис, а понятно я... совершенно ваш вопрос. А а Скажите, вы из Иркутска нас смотрите? Я тут вот.
7: А, да.
2: Из Иркутска.
1: из Иркутска, спасибо большое. Можно спасибо. я начну? Да?
2: У нас, во-первых, других денег нету, Это только день... все деньги у нас только государственные, так устроена наша казна. Ну как же это так же? Вот я расскажу, как ну, возьмите, же это так Возьмите,
1: скиньтесь, комсомольцы, это, наверное, имел Денис.
2: скидывались, ну и что, но ну, мы же понимаем, что практически 60% трудоспособного населения, это люди примерно, которые были в активном комсомоле, и ничего страшного нет, это для нас не просто какая-то феерия, не просто какое-то времяпровождение, это на самом деле те реальные дела, которые делают. Делались. Почему мы не должны это отметить?
5: Станислав Фосьвич, а вот теперь давайте встанем ровно на середину. Давай. Это альтернативное мнение. Это молодой человек, который вот составляет ровно такую же половину нашего общества. Мне его вопрос совершенно те люди, понятен. Сто Как те люди, понятен, которые будут да. участвовать в праздновании. Мы обязаны ответить ему на этот вопрос. Почему? вот он задал абсолютно четкие конкретные вопросы почему мы отвечаем на этот вопрос только одним способом потому что мы отдаем дань уважения Истории. Вот и все. А он задает абсолютно верные вопросы, и тут вступает уже как бы в силу наше второе обсуждение. Так вы тогда и по разделу молодежной политики для нас, существующих, мы молодые, мы строим эту Иркутскую область сегодня. Вы для нас-то в нас-то тоже, пожалуйста, имейте в виду и так далее. Понимаете, это ровно та середина, на которую мы должны встать сегодня, депутаты ну, законодательного собрания, принимая решение. Мы встаем:
2: понимаешь, встаем, вот, да, встаем. согласитесь. Наталья Но Декусарова
1: нас... не завести нас... там, не навести день на плите. Своей линии. Так, но ну у нас
2: ведь с вами сейчас радиопрограмма, да? Я, конечно, и могу... телевизионная. И телевизионная программа. Я, конечно, мог бы расширить рамки своего разговора. А у этого молодого человека родители есть? Вопрос?
1: Ну, так ответила Наталья от наш... да,
5: Наверное, есть. К но
2: кроме дани, уважения, на самом деле есть еще многие
5: ценности. Вот не ценности. дам в обиду парня, только по одной А я его не причине. обижаю. Потому что вот мы с вами только что это обсуждали, молодежь требует к себе сейчас внимания своего. Поэтому должны мы это им сказать. А я
3: вспоминаю живого классика здесь присутствующего. Гальдфарба Станислава да. Была у него когда-то на одной дискуссии, которая не под камерами происходила, очень сильная фраза. Я ее студентом цитирую всегда. Станислав, я не знаю, помните вы или нет. Как-то вот отвечая на такой вопрос, он сказал: Ну что бы. Ну это власть! Вот она сейчас этого хочет. Ну и это... и все, и поставил точку, да. Ну а понимаете, а давайте, давайте немножко
2: все перевернем вот, и начнем со следующего. А что есть государство на самом деле? Хватает ли для существования государства только армии, только президента, только значит, силовых структур, пенсионного фонда и так далее? Мы что, здесь изобретаем что-то? Почему американцы могут, а мы не можем?
1: Может быть, ответ на эти вопросы есть у Григория? 208-005, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Прошу здравствуйте.
3: Вас. Здравствуйте. Да. Говорите.
7: Здравствуйте. Григорий, Григорий Скальлер с вами говорит. Я примерно... Значит,
1: я сожалею, что это со связью. Это, кстати, человек. Григорий, уже, наверное, не успеете перезвонить, но ну, пару минут еще есть. Попробуйте. Человек, который занимается очень много, как раз, молодежью, он а, а, альпинизму обучает. У него лагерь есть альпинистки, вот а, там дети у него подростки занимаются. Если можно, перезвонить. Ну, жаль, что
3: так получилось, да. там чувствовал по национальному настрою, чувствовалась интересная реплика. Ожидалась. Но, да, кроме а того,
2: мне вспоминается, что был скалер, который писал историю комсомола. А может, это он? Иркутского. Был историк такой. Если это он, то большой ему привет. Угу.
1: Ну, две минуты у нас остается. Давайте как-то резюмировать. Слушайте, ну так мы на одной теме и проехали. И я с ужасом думаю о, о, о на картине недели в 2017 году. Видимо, я просто мы весь год будем обсуждать Объясню, это. что
3: случилось. Да, Ну, просто мы живем действительно в тени СССР. Это надо понимать. Я вполне согласен с вашей вот этой вот демографией. Григорий с нами. СС... Давай
1: послушаем. Григорий, а, прошу вас. Да, да. Слышим вас, пожалуйста. Минутка буквально.
7: Значит, я, я, я вот сейчас смотрю на экран, вижу перед собой э, комсомольца молодого гальфарба. Э, начну я вообще двоюродный брат скаллера, который занимался комсомолом. Но дело не в этом. И я сочувствую старичкам Наташи и Сережи.
3: Спасибо. Спасибо.
7: Приезжайте, приезжайте, пожалуйста, к нам в лагерь Ангасонку, мы вас омолодим.
3: Отлично. Спасибо огромное. Ой, слушай, Я там чип... на ЧП районного чемодан. масштаба такие комсомольские бани были описаны.
1: Я вас приглашаю к нам в Тайшет. Мы вас там омолодим. И меня в Тайшет возьмите. Хорошо.
6: Спасибо, Григорий.
1: И хороших выходных. Да, и спасибо огромное всем, кто сегодня был с нами в программе. Хороших выходных. До свидания